0: Ce matin, j'ai croisé en rentrant la voisine du dessous. Elle paraissait presque heureuse. Un chien battu dont on a un peu flatté les chines. Elle devait avoir passé la nuit avec l'artiste peintre frustré à qui elle servait de défouloir. Pour se ménager un effet dévastateur la prochaine fois qu'il voudrait éprouver son pouvoir, il avait dû se montrer doux avec elle. Et elle, comme une automate, d'éprouver ce qu'il avait décidé pour elle. Elle était si docile, on avait inévitablement envie de la frapper. Quand je sirote mon café à la fenêtre et que je l'aperçois sur les pavés de la cour intérieure, la même envie monte en moi. La faire chuter d'une bonne gifle et, tandis qu'elle est encore à terre, Balancer de toutes mes forces des coups de pied au plus mou de son ventre. Lui faire éclater sa matrice et fendre son foie sous le choc. Qu'elle saigne bien fort de l'intérieur. Mais je ne sévis pas aux abords de mon lieu de vie. Et je ne cède pas aux émotions. Toutes mes victimes sont aléatoires. Aucune rancune ni aucun ressentiment. Seul le hasard, juste, implacable. Surtout sans effet ni cause. Or, massacrer cette femme aurait pour effet de la soulager de son esclavage. Je ne la soignerai pas. Je l'entendrai chouiner pendant ses nuits d'insomnie jusqu'à ce que la lassitude de son pseudo-peintre fasse effet. Alors, elle pleurera encore plus souvent qu quelques mois. Et puis, soit elle se trouvera un autre bourreau soit elle s'enquistera dans la morosité et l'ennui. Au-delà de son visage rond, aux yeux tristes, il n'y avait que du vide, dont la fréquentation lui était insoutenable. C'était le genre de sac ballotté sur les trottoirs qui attirait cette sorte spéciale de bourreau qu'était son artiste peintre. Il ne se sentait engagé à rien envers qui que ce soit, professait d'exercer sa liberté sans partage. Il lui suffisait d'avoir le droit, de vouloir et de ne plus vouloir, alternativement, de reprendre toutes ses promesses, de susciter et de briser toutes les attentes, de prendre ce que les imbéciles mettaient à ses pieds de petit despote de tout rafler et de cracher sur son butin dire que je suis recherché pour douze assassinats alors que lui exerce tranquillement l'office de rendre à quelque faible la vie encore plus insoutenable je souris à chaque fois que j'y pense je hâte des fins certaines épargnant à une poignée d'humains de connaître le déclin avec l'âge, l'agonie toujours solitaire je leur offre la fin la plus douce, celle qu'ils n'ont pas connu l'angoisse d'anticiper. Et lui, le pseudo-artiste peintre, torture quelques-unes jusqu'à leur faire, dans des éclairs de lucidité, désirer la mort. Tout plutôt que son immonde balancier d'humiliation en promesse. Sa cruauté en col blanc me dégoûte et me fascine à la fois. Il est plus puissant que moi, plus dévastateur que la mort. Ses victimes sont toutes consentantes, elles en redemandent. Pas de cri de goret ni de regard d'épouvante quand il opère. Pourtant, le remède que j'administre est doux. Que doivent-ils ressentir sous ma masse? Un vertige, une, un étourdissement, un engourdissement, puis une sorte d'ivresse dans laquelle se dilue leur conscience jusqu'au trait final. Tandis qu'ils tentent de lutter contre l'extinction de leur conscience, ils ne pensent pas à ce qui leur sera épargné, le réveil forcé, le transport en bestiaux vers des lieux gris où ils seront asservis, le temps qui va dans un sens absurde vers la diminution de leurs facultés et le renoncement à tout ce qui le rendait ce soir, mercredi, l'artiste peintre se présentera la nuit tombée. De ma fenêtre, je le verrai rechercher sur son portable le code de la porte d'entrée. Il a beau le composer toutes les semaines, il a besoin de le relire sur son écran. Il finit par passer la porte, vitrée par appeler l'ascenseur. J'observe sa nuque dégagée de ses cheveux gris. Je me demande si j'aurais du plaisir à lui briser l'échine. J'évoque tour à tour son visage ordinaire, barbu de trois jours, et la masse aléatoire qu'elle pourrait devenir sous mon coup de massue. Aucune envie d'exécution ne me vint. Je désirais qu'il continue à remplir son office, accablé de malheur quelques êtres faits pour le malheur. Humilier ceux qui avaient de l'appétit pour la boue. Bientôt, il fut introduit dans l'appartement du dessous. J'entendis le gazouillis de son hôte, des bruits de vaisselle, une musique douce qui ne couvrait pas leur voix. Il devait être encore dans un de ces bons jours et la voisine se voyait déjà définitivement heureuse, aimée pour toujours, comme dans son rêve stupide comme si on pouvait aimer qui que ce soit d'autre que soi-même. Je me saisis de magazine, mmh. anticipant la suite sans intérêt de leur soirée. Encore des gazouilles de petits chaperons rouges, puis le même grincement de literie. Leur pauvre rituel coïtal devait être immuable. Les mêmes soupirs synchrones sans doute pour flatter le mal. Ensuite un grand silence. Parfois, en pleine nuit, Quelques crissements qui laissaient croire qu'ils entretenaient un dialogue. En vérité, à mon avis, l'artiste peintre s'épanchait et elle jouait, luttant contre le sommeil, son rôle de réceptacle consolateur.